Questo The Soul Folks è stato spostato dalla domenica al lunedì perché ci tenevamo molto a, a scaldare il pubblico del Monk prima di questo live molto atteso. Stasera Jacopo è venuto in una veste mh, più semplice, più nuda, è venuto in duo acustico, voce, chitarra e voce, eh, e voce femminile eh, a presentare il suo album, che è un album di cui si è tanto parlato in, uh, in quest'ultimo periodo, un album uscito nel 2015 che si chiama Dai o Die, si può dire in tutti e due i modi, o almeno credo, spero. Jacopo è qui, io lo ringrazio da morire per essere qui ai nostri microfoni, intanto ciao e benvenuto. Ciao, ciao. Come va? Bene, bene. Grazie per aver accettato questa intervista pre-live. Grazie a te. Non so se, se tu ami eh, rilassarti e concentrarti prima delle tue performance dal vivo, credo sì, di sì. Sì, un'oretta prima. Un'oretta prima. Sì, Quindi siamo, siamo al limite. Ti ho beccato al limite. Va bene, va bene. Allora, Jacopo, io partirei da una. Da, volevo farti una domanda un po' autoreferenziale, così per rompere il ghiaccio. A leggere le tue interviste, che ce n'è tante. Eh, si avverte una, una sorta di non ti dico disagio però una, una voglia di io mi racconto attraverso la mia musica non amo tanto questo, eh, questo modo di interagire con l'artista almeno questa è stata la mia impressione io ti volevo chiedere una cosa hai mai letto un'intervista di un artista di un personaggio a te caro che ti ha donato qualcosa in più di quella persona lì? no mai 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 neanche quando mai. Non so, eh, i libri scritti tra eh, grandi registi e dei giornalisti, Lynch che si racconta... No, 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 preferisco... Mai. No, spesso gli autori quando parlano di se stessi non fanno che peggiorare la situazione, quindi no, no, no non mi piace leggere le, le interviste, non le leggo mai, neanche Va le bene. mie. Allora, forse ho capito qual è la radice del tuo... Del tuo... Non lo so, non so che, come chiamerei, però una sorta, adesso ridi, sono più tranquillo, però insomma, quando ho pensato di avertemi in microfono un po', sai, ho detto, ma chissà, vedremo. Ma in realtà, in realtà io sono anche un chiacchierone, quindi nelle interviste tendo anche ad essere abbastanza verboso, però è, non è che mi dispiace farle, ora, non è che faccia le no. capriole dall'entusiasmo, però eh, cioè, <ride> di, ben, di ben peggio, però no, no non, non mi piace leggere le interviste insomma no, sai perché? perché spesso chi si trova a dover fare delle interviste eh, a degli artisti no? ah, si, si pone sempre questa domanda se un artista ha deciso quella forma per esprimersi le parole non è detto che poi siano la forma appropriata no? necessariamente cioè, tu hai, hai scelto la musica hai scelto le tue parole in musica poi eh, diciamo, l'elemento discorsivo magari non fa parte di un tuo modo espressivo e quello chiaramente può essere un limite. Sì, inoltre poi, almeno per come lavoro io, fatico molto per ottenere i risultati che, che ottengo, per cui dover rispiegare le stesse cose in altre parole non mi viene, È non mi viene facile. Senti, mi, mi collega a questa cosa, eh, sono passati tanti anni dalla Macarena su Roma, adesso è uscito un album bellissimo che sta facendo scrivere delle, delle grandi parole, si stanno usando anche dei, dei paroloni abbastanza grossi, altisonanti ehm, si ha la sensazione che tu sia un grande perfezionista soprattutto sull'ultimo lavoro anche in ambito musicale non lo so, lo sento molto più, più denso rispetto alla Macarena su Roma e tutto questo tempo che è passato dalla produzione fra il primo e il secondo 
mi fa pensare che non sono lontano dalla verità. Siccome stasera stiamo per vedere tutti un tuo live, mi piacerebbe sapere come vivi questo tuo perfezionismo quando poi si tratta di buttarsi in mezzo alla gente sul palco che per quanto si può essere in controllo di tutto c'è sempre quella dinamica un po' eh, improvvisativa che ha a che fare con con lo spirito, con la follia di una serata, perché sempre, sempre di notte si parla, no? Ma in realtà la vivo come una... come quasi, mi verrebbe da dire, due dimensioni distinte e separate, nel senso che la mia, la mia natura è quella di autore, arrangiatore, e quindi la, la, la forma che prediligo è quella del, del lavoro in studio, fondamentalmente, è quella che mi è più congeniale, perché mi ascolti, gli ascolti che mi hanno formato sono quelli. Eh, però nel momento in cui salgo sul palco, in un qualche modo, eh, entro in una dimensione differente del lavoro, quindi non, eh, non ho quel tipo di perfezionismo. In realtà una è, è molto difficile che io sia soddisfatto del live, mi capita molto raramente. Eh, però nel momento in cui sono sul palco cerco di dare totalmente quello che, che è il mio potere di dare eh, e quindi non sto a pensare al singolo errore anche perché non è il singolo errore che fa, che fa la differenza quindi diciamo sono perfezionista in, in maniera diversa ecco. ma l'hai subito un po' questo perfezionismo per esempio in fase subito? sì, in alcune fasi sì nel senso che se non avessi eh, preso la decisione di affidare la coproduzione artistica a Bruno Germano probabilmente il disco non l'avrei mai finito perché continuavo a registrare materiale nuovo, eh, a riaprire gli arrangiamenti dei brani, riscriverli da capo, registrare, 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 limare ogni singolo suono per giorni, 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 giorni. Quindi Io ho letto che hai registrato addirittura 80-90 tracce, può essere? Eh, alcune, alcuni pezzi ne avevano anche 130-140 e infatti erano, erano un po' troppe quindi e immagino che il produttore quando ha aperto il tuo progetto è si, è spaventato, si, è spaventato. si è spaventato infatti tutto il primo mese <ride> i primi due mesi di lavoro sono serviti per trasportare il mio materiale da, dal programma che, che utilizzavo al suo quindi il suo computer, il suo programma a sfoltire, a ricampionare singolarmente tutte le percussioni quindi eh, il lavoro propedeutico è durato due mesi sostanzialmente e quanto sei stato possessivo in questo processo? cioè immagino che il, il modo in cui hai lavorato tu ho capito anche che hai campionato moltissimo hai campionato sì. voci hai fatto un lavoro sì. molto profondo anche un lavoro legato alla tua terra alle tue origini che toccherò un po' più avanti nell'intervista eh, immagino che un lavoro così corposo, così profondo a un certo punto quando lo dai a un produttore che significa condividere della cosa che fino a quel momento è stata molto intima e si tratta di anni di lavoro perché certo. so che hai lavorato tanto che, che effetto ti ha fatto questo, Ma questo il, condividere? il patto iniziale era molto chiaro eh, si trattava di una coproduzione e non di una sua produzione eh, e in ogni caso io avevo le idee molto chiare sull'arrangiamento, sul suono che volevo, sui singoli suoni eh, questa cosa l'abbiamo chiarita fin dal principio, ci siamo confrontati eh, a fondo su, su questi aspetti siamo arrivati a, ad avere un lessico condiviso eh, nel discutere appunto dei, dei suoni, del, dei riferimenti eh, quindi non, non ho avvertito 
nessun tipo di, come dire, di intrusione ovviamente sono estremamente possessivo nei confronti delle mie cose infatti ho sempre la supervisione di tutto e, e l'ultima parola su tutto senti Jacopo ti senti un po' solo in questo tuo modo di, di operare di far musica così profondo, meticoloso ehm rispetto a quello che vedi in giro perché io te lo dico dal, dal mio punto di vista mi capita spessissimo di intervistare tante persone e spesso quando si, ci, si tratta di andare un po' in profondità no? si ha sempre la sensazione come se c'è un vabbè dai non esageriamo adesso non facciamo troppo i seri tra virgolette no? invece con te è quasi il, è il contrario o si parla sul serio o è inutile cioè qui non si, non si parla di canzonette non si parla di una roba è un percorso profondo un percorso lungo anni che ha a che fare con la mia esistenza, che ha a che fare con quello che sono io, ma veramente nel profondo. E non, e non racconto me stesso, tra l'altro, perché tu nelle tue canzoni, nella tua scrittura, non guardi solo dentro te, anzi, guardi molto bene ciò che ti circonda. Ti senti un po' eh, solo in questo senso, nel senso che, che segni un'alterità profonda rispetto a quella che è la, la musica che ti circonda oggi? Forse sì, ma non è una cosa che, che vivo in maniera eh, né drammatica né entusiasmante, cioè, forse è così, forse no, eh, conosco altri musicisti che hanno un, eh, un metodo molto simile al mio, una dedizione molto simile alla mia, una, un perfezionismo simile al mio, su tutti mi viene in mente Alberto dei Verdena, anche lui lavora tantissimo eh, sui suoni, sui, sui brani, per anni, è un perfezionista instancabile. Infatti è una band che ha avuto un percorso di crescita incredibile, cioè, sì, eh, sì, sì. davvero ascoltare i dischi dei Verdena, degli esordi, ascoltare quelli di oggi, si ha la sensazione che c'è della gente che lavora in profondità. Certo, tutti i giorni, tante ore al giorno e senza mai eh, considerarsi arrivati, col desiderio di intraprendere continuamente il, un processo spericolato di novità sostanzialmente provare comunque a rinnovarsi a, a, a spostare il punto di vista eh, quindi sì non sono così solo non siamo in tantissimi ma non sono senti l'ultima volta ci siamo incontrati e te è stato per il folk fest per il Roma folk fest a Villada quest'anno il 31 luglio quella è stata un'operazione che a noi è costata anche parecchie critiche tra virgolette perché abbiamo inserito in line up degli artisti non folk come per esempio io sono un cane che è un artista elettronico e non ha nulla a che fare col folk ora ben ascoltare dai udie eh, non solo si trovano degli elementi folk ma quello è facile dirlo perché ci sono degli elementi della tradizione sarda per esempio il canto a tenore e tante altre cose ma si ha proprio la sensazione che tu abbia voluto eh, parlare di qualcosa di archetipico no? e quindi eh, e quello è squisitamente folk perché folk vuol dire gente ed è qualcosa che, mh, che ha a che fare proprio con l'epica quindi con una tradizione che si tramanda oralmente per quanto la storia semplice ed essenziale di un uomo a largo ricordiamolo un po' quello che c'è dietro la storia di Dai no? un, un uomo a largo in, in, vittima di una tempesta e della, della paura di morire e una donna invece arriva che guarda la tempesta e ha il timore ovviamente di perdere quella persona anche questo è in qualche modo squisitamente folk e poi c'è questa veste elettronica che nonostante tutto restituisce dei, dei, dei come dire, delle, degli scenari naturalistici perché senti, senti gli uccelli senti le onde, senti il vento fra gli alberi 
Secondo te, ti, ti chiedo questa cosa se ti va anche, proprio perché sei anche sardo, che cos'è, cos'è, cos'è il folk in Italia? Quanto è importante collegarsi con la tradizione? Io penso anche al lavoro che ha fatto De André, per esempio, con, con la musica sarda, che è stato un po' tacciato di essere posticcio, no? perché si è appropriato di suoni non suoi messi in una cornice pop. Quello che hai fatto tu non è molto distante da, da quelle operazioni, no? Eh, sì, è un'operazione che ha fatto De André, che hanno fatto anche tantissimi altri oltre De André. Di per sé l'operazione non, non è nuova. Prendere elementi arcaici e inserirli in contesti inedici, eh, insomma, è, volendo la stessa operazione che, che hanno fatto una valanga di, di, di artisti della, della musica pop, inquadrabili nella musica pop. Io non lo so cosa sia il folk, è no, non me ne interesso, com- così come non mi interesso di, di quel che poi realmente si, si debba o si possa intendere per musica elettronica. Utilizzo gli strumenti elettronici perché mi sono funzionali, eh, sono funzionali a, al metodo, al processo. Se disponessi di 60 musicisti ai quali affidare delle partiture probabilmente smetterei di utilizzare l'elettronica. Non lo so. Eh, e lo stesso discorso per me vale per il folk eh, o per la musica, la musica tradizionale utilizzo quello che è funzionale al, al discorso di quel momento nel caso di Die il, il canto tradizionale era, era estremamente funzionale e ho cercato di utilizzarlo almeno in alcuni punti non in maniera decorativa come forse D'Andrea ha fatto qualche volta o anche Caposela eh, ma in maniera strutturale quindi affidando alle forme eh, a certe forme del canto tradizionale sardo la parte della scrittura quindi un ruolo strutturale eh, di base, di partenza Eh, io penso che non ci si debba rifare alla tradizione ma ci si debba far trasportare dalla tradizione nella mia concezione la tradizione non è un monumento immobile da visitare con, eh, pagando un biglietto d'ingresso ma è un, è un battello molto stabile che serve principalmente a andare verso l'orizzonte eh, con la spregiudicatezza eh, essendo in, come, come cantava Gaber incoscienti ed, ed enormemente saggi allo stesso tempo chiarissimo, grazie senti io Volevo aprire anche una piccola parentesi sull'artwork del tuo disco che io trovo bellissima ed è un'immagine che fa specchio e speculare al lavoro che tu hai fatto nel disco secondo me perché c'è questo sole eh, incredibile, questi colori così definiti che però questo sole che quasi appiattisce questa linea di orizzonte tra la sabbia e, e il cielo con una figura stilizzata e esamine, almeno è lì, c'è anche la, la valenza anglosassone della parola die, che ricordiamo vuol dire giorno in sardo, ma vuol dire anche morte in inglese, non so se ci sono altre declinazioni, probabilmente sì. Probabilmente. Eh, mi piacerebbe sapere come ci sei arrivato, eh, il, il modo in cui la vedo speculare al lavoro che tu hai fatto è che mh, è una copertina che è una bomba esattamente come il tuo album perché è una roba che davvero eh, però c'è questo eh, equilibrio eh, degli elementi che è molto forte ci sono tanti elementi dentro una copertina che potrebbe essere anche banalmente considerata 
psicadelica, pop, cioè può far pensare a qualsiasi tipo di disco, ma anche il lavoro fotografico è un po' illustrativo, è un po' fotografico, cioè questa grafica è molto molto equilibrata, come se anche qui si è lavorato su un'immagine che è una sintesi fortissima fra tanti tanti elementi e che vuole parlare con un'immagine quasi mitica, no? eh, sì. archetipica. Ma il lavoro fotografico in die e intorno a die è stato portato avanti negli anni da Silvia Cesari che è una grande fotografa ed è la mia compagna e, e che ha documentato tutto il, il lavoro di scrittura e, quindi esisto, esiste una grandissima quantità di fotografie inedite eh, che sono state scattate in Sardegna durante la scrittura del disco sono state, o che mi ritraggono durante la lavorazione del disco in casa eh, dei miei nonni in Sardegna eh, tantissime fotografie di pietre la cui forma si astrae fino a diventare una materia cromatica viva eh, la stessa cosa per quanto riguarda le scogliere gli alberi quindi gli elementi naturali così caratterizzanti il paesaggio sardo o della parte di Sardegna in cui io sono cresciuto eh, la copertina è stata scelta direi se non ricordo male pochi minuti dopo la scelta del titolo del disco ed è credo l'unica fotografia tra tutte quelle prese in esame che Silvia non ha scattato pensando al disco ma è l'unica fotografia che ha scattato perché semplicemente aveva quell'immagine lì quindi il corpo di una donna nuda stesa sul ciglio di una sabbia sotto questo sole eh, rovente e dopo aver scelto il titolo guardavamo le tantissime fotografie prese in esame e quando siamo arrivati a quella eh, ho immediatamente deciso, abbiamo immediatamente deciso che, che si trattava della copertina del disco perché evoca tantissimi, tantissimi degli elementi del disco senza rappresentarli eh, il mare c'è e non si vede, la morte c'è e non si vede, lui c'è e non si vede ed è un po' rappresenta perfettamente lo stesso tipo di processo che poi ho fatto con, con la costruzione narrativa con, con le parole quindi ehm, rappresentare con una categoria qualcos'altro eh, fino ad una forma allo stesso tempo eh, estremamente carnale ed estremamente astratta quindi assoluta eh, un archetipo appunto Assolutamente, non avevo dubbi che c'era un tutte, lavoro... Tutte le fotografie sono scattate su pellicola. Ma dove sono queste fotografie? Eh, a casa. Ma non le esporrete mai? Eh, Sarebbe bello. Potremmo fare farlo, una... sì. Potremmo, dovremmo farlo. Dovreste farle, va bene. Sì. C'è un invito, eh? quando lo volete fare, questo è un posto dove potete farlo. Va bene, volentieri. Senti, io volevo chiudere con questo discorso legato alle immagini, perché spesso si è parlato di Jacopo come un cineasta mancato, Jacopo come uno che sa descrivere delle immagini potentissime, una musica estremamente immaginifica, no? E lo è, assolutamente. Ma non credi che ci sia un po' una sopravvalutazione di questa, di questa dimensione visiva? Dopotutto la musica, dicevano i romantici, e tu saprai bene, è una delle arti che, che più ci avvicina alla strada, è l'arte assoluta, proprio perché è slegata dalla vista, quindi dalla materialità dell'esistenza, dell ma anzi è l'arte che più ci avvicina al cielo, al divino, all'astratto la musica, l'arte astratta per eccellenza ti nervosisce un po' quando dicono che la tua musica è immaginifica tu che guardi anche un po' 
all'essenza delle cose, al racconto mitico, a, a parlare a una profondità dell'ascoltatore, non solo alla, alla mente, ma a qualcosa che sia anche... Ma no, dai, tutto sommato devo dire no, non mi, no, non mi dà fastidio, anzi, è, quando si... si beh, beh, diciamo, in tantissimi hanno eh, fatto notare questa cosa, oggi ho fatto prima di questa due interviste in cui mi è stata posta questa Qual stessa è? questione e mi è stata posta tante volte eh, quando si fa questo discorso si analizza probabilmente il modo di costruire le immagini quindi la progressione del racconto delle immagini stesse e ha un fondamento di verità nel senso che io ho studiato cinema passo ora come ora molto più tempo a vedere film che non ad ascoltare dischi e quando e quando lavoro i testi, stendo gli appunti, eh, utilizzo molto spesso per darmi dei riferimenti del eh, linguaggio cinematografico, quindi per alcuni dei brani di Die, uno in maniera particolare... Hai fatto o, uno storyboard? Più o meno? Eh, più o meno, nel senso che sapevo che in quel punto del, del testo doveva esserci, proprio segnavo un movimento di macchina e indicavo la direzione da dove a dove, perché... Non lo so, forse ho una memoria molto fotografica, essendo cresciuto in un paesaggio che è tutto da guardare, è molto poco da chiacchierare. Probabilmente questa cosa ha formato in maniera molto categorica il mio sguardo. Quindi ho un... Prima, prima di scrivere i testi di Die, quando, scrivendo le melodie, avevo in, me, in mente già delle immagini che poi non sono direttamente finite nel disco, ma che sono state delle immagini guida che poi mi hanno permesso di, di sviluppare eh, i testi di Die. Quindi sì, eh, diciamo che il linguaggio cinematografico che poi mi insegna chi ha studiato più a lungo di me cinema, eh, non è un linguaggio o quantomeno si discute ancora forse di questa cosa, non lo so insomma è una, è una forma che, 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 che mi appartiene perché eh, c'è tra, tra di noi un'assidua frequentazione ti sei anche innamorato di una fotografa quindi certo. <ride> va bene, io ti chiedo un'ultima cosa legata al, al live che andremo a vedere stasera tu hai scelto di portare Die qui a Roma in una veste un po' nuova, nel senso stasera sarai acustico, se sì. così si può dire. Sì, sì, sì. Come mai? Cioè, a me un po' mi, mi dispiace perché amo vedere i tuoi live circondato da macchine e il lavoro che hai fatto su Die dal vivo è davvero pazzesco, cioè hai, comandavi tanta, tanta roba sotto di te, si vedeva che, che era un lavoro molto profondo e di, di estrema concentrazione anche. Quindi da una parte vorrei vederti libero così con, con, le, con le parole fluenti e con un contatto diretto al pubblico ma mi piacerebbe soprattutto capire come mai hai scelto di portarlo così se stai preparando qualcos'altro ma guarda ehm, ai tempi del, del primo disco eh, mi, venivano, mi veniva chiesto continuamente di fare concerti in acustico perché mi si scambiava per un cantautore. E questa cosa mi faceva... È una parola gi- che tu notoriamente ami. Esatto. E questa cosa mi faceva girare i coglioni e, e rifiutavo tutte le richieste. Quindi eh, ad un certo punto ho smesso categoricamente di fare... di, di imbracciare la chitarra. O la, la imbracciavo il, giusto il tempo di un pezzo. E, e proprio perché mi dava estremamente fastidio questo fraintendimento. E, adesso cosa accade? È accaduto che con Die 
mi sono ripreso cioè, sei, sei accorta che sai comporre della musica eppure molto bene esatto <ride> mi sono ripreso la mia identità e quindi a cuor leggero per una manciata di date non di più mi, mi concedo la libertà di divertirmi a suonare delle canzoni con la chitarra perché fondamentalmente mi, mi diverte mi diverte farlo per un numero di date limitato Ecco. Grazie Jacopo, Grazie a te. spiegazione perfetta devo dire. Grazie a te. Facciamo un applauso a Jacopo perché, per questa sincerità, per questa disponibilità con cui si è offerta ai nostri microfoni. Grazie, in bocca al lupo per il live di stasera ovviamente. E grazie mille, davvero.